0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio.
2: Toute douleur qui ne détache pas est de la douleur perdue. C'est une phrase extrêmement dense, extrêmement vraie, euh, qui en fait résume d'un mot, de quelques mots, euh, ce qu'est ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire comment est-ce qu'on construit sur une douleur euh, une réparation euh, pour pouvoir continuer son chemin, pour pouvoir continuer à avancer. Comment est-ce qu'on se redresse d'une épreuve pour se remettre debout et pour continuer à avancer. Et donc, à un moment, effectivement, si on ne se détache pas de cette douleur, c'est une douleur perdue, et j'irais même au-delà, c'est une douleur qui continue à vous peser, finalement, qui continue à vous... À, à, à vous empêcher d'avancer et qui vous fait même reculer. Donc cette capacité, je pense qu'il faut transmettre ça aux enfants, cette capacité de, de pouvoir rebondir après une épreuve, non pas en ignorant cette douleur, mais en en faisant quelque chose, de, de, en la faisant sienne, pour l'intégrer à, à une densité, à une identité, qui vous permet à la fois de la surmonter et même de vous donner de la force pour pouvoir réaliser votre résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience c'est revenir à un nouvel équilibre après avoir perdu un équilibre sous le coup de la douleur.
0: Merci, c'est Royal. Bienvenue Bonjour. dans Libre à vous. Tout à fait, je, je trouve intéressant que vous prononciez le mot de résilience, parce que c'est bien quelque chose qui vous, qui vous correspond bien, je dirais. Peut-être, oui. Peut <rire> Avec une, une itinéraire politique de, de 40 ans euh, très très émaillé mm -hmm. de, de grands de grand succès mm -hmm. et parfois de quelques choses euh, trappes, trahisons, mm -hmm. euh, déceptions. Mm -hmm. Et euh, j'imagine que euh, la question de comment on accueille la douleur, comment elle vous donne de l'énergie pour ouais. rebondir, est une, est une grande question oui, de votre vie.
2: Oui. – De toute vie d'ailleurs. – hein, De toute vie, oui. Ouais.
0: Je vais vous présenter rapidement d'ailleurs, parce qu'on ne réduit pas une vie à, à quelques lignes, mmh. mais je vais quand même vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes née Marie-Ségolène Royal, mmh. 8 ans après l'armistice euh, au Sénégal. Vous êtes la quatrième enfant d'une fratrie mmh. de 8. Après une scolarité dans les Vosges, vous intégrez Sciences Po, puis l'ENA. Et c'est là que vous rencontrez François Hollande, avec qui vous aurez 4 enfants et près de 30 ans de vie commune. Vous adhérez au Parti socialiste euh, en 78, je crois
2: mmh. ?– Oui, c'est
0: ça. Et vous rejoignez François Mitterrand en 82, vous ne perdez pas de temps à l'Elysée. Euh, pendant les années de la gauche plurielle, vous êtes successivement ministre délégué euh, à la famille, à l'enseignement scolaire. En 2004, vous prenez la tête de la région Poitou-Charentes, vous êtes élu. Euh, donc vous êtes euh, primaire socialiste, vous êtes euh, donc sélectionnée, mm -hmm. vous êtes la première femme euh, candidate euh, à qui arrive au second tour de l'élection présidentielle mm -hmm. en 2007, contre Nicolas Sarkozy et vous revenez aujourd'hui euh, avec un 13 e livre finalement vous n'avez pas chômé mm -hmm. euh, j'ai fait, fait un raccourci oui. pour ne pas tout raconter des détails depuis mais, et donc ce livre c'est sous forme de manifeste vous refusez mm -hmm. la cruauté du monde le temps d'aimer est venu c'est la lettre de Saint-Paul aux Corinthiens chapitre mm -hmm. 13 mm -hmm. qui a Inspire-les, vos tête de chapitre. Nous allons en parler ensemble et je suis très heureuse de vous recevoir. Merci d'avoir accepté de venir non, avec nous. Un plaisir.
2: Merci de votre invitation.
0: Ségolène Royal, dans un livre paru en 2020, Jean-Pierre Jouillet dit de vous, euh, comment Emmanuel Macron a-t-il pu croire qu'il saurait neutraliser cette infatigable guerrière mm. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette
2: expression, infatigable guerrière Non, pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas une guerrière. Je suis un, un chemin en fonction des opportunités qui apparaissent et je, je les saisis quand elles passent et j'essaye de faire de mon mieux par rapport aux responsabilités qui sont les miennes. Je ne combats personne. C'est une vision très machiste des choses. Je n'ai jamais fait de la politique en me considérant comme une guerrière. Avec dans un, l'adversité vous Dans vous l'adversité avec une victoire à remporter. Non, je n'ai pas de victoire à remporter j'ai juste à donner le meilleur de moi-même et peut-être d'accéder aux responsabilités pour faire en sorte que ce monde aille mieux. – D'ailleurs, votre dernier livre, paru aux éditions du Rocher, ne parle que d'amour, de
0: tendresse, oui. de retour à une certaine forme de, finalement, de, 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 de douceur avec, le, avec, avec le, le monde qui nous entoure. Est-ce mmh. que vous croyez que ces valeurs-là sont compatibles avec celles du pouvoir qui est quand même, après tout, une grande,
2: une grande lutte de fauve mais oui, bien sûr, c'est même la condition du pouvoir au sens de lien entre les dirigeants et les citoyens. Et c'est parce que cette, cette tendresse s'est effondrée, et en particulier pendant la période de, du confinement, eh, que je me suis demandé mais comment est-ce que j'ai pu donner 30 ans de ma vie à la politique et voir le discours politique aussi desséché mmh. et aussi incapable de prendre en compte euh, les intelligences individuelles et, et même collectives. Et c'est ça qui m'a profondément interpellée et je me suis dit euh, c'est vraiment euh, parce que y a, et, et, gouverner, c'est aimer au fond, quand on revient à la base des choses. Si vous n'aimez pas les gens avec lesquels vous, pour lesquels vous devez travailler, vous, vous êtes à côté de la plaque. Et une nation, c'est comme une famille. Vous ne pouvez pas faire grandir une famille euh, sans amour, sans confiance, sans, sans don de soi, mmh. sans don de soi et, et sans mmh. un horizon
0: Qu'est-ce qui a changé en fait vous, Dans le fond, vous avez commencé la vie, votre vie politique avec euh, François Mitterrand en 1982, vous oui. rejoignez l'Élysée euh, à cette époque, vous êtes jeune. Euh, et de votre regard, euh, de la femme mûre que vous êtes aujourd'hui,
2: comment il se porte sur la politique Qu'est-ce qui s'est dégradé Qu'est-ce qu'on a perdu en route ?– Ce qui s'est dégradé, c'est les raisons pour lesquelles on agissait. Je pense que, d'ailleurs François Mitterrand le disait déjà, il disait l'Europe telle qu'elle est devenue est devenue une Europe de comptables et de financiers. Et en politique, il n'y aura plus que des comptables et des financiers, c'était quand même prémonitoire. Et les humanistes ont disparu. Et, et c'est ça qu'il qu faut réparer. Ce n'est pas fatal, je pense que ça peut rechanger à nouveau. Ce n'est pas irréversible. c'est pas irréversible. Et d'une certaine façon, euh, les révoltes sociales d'aujourd'hui euh, sont des révoltes contre la dégradation d'un modèle. Les gens sentent inconsciemment que euh, s'il n'y a pas un coup d'arrêt, il va y avoir un basculement vers autre chose, mmh. vers une société qu'on n'a pas voulu et qui nous est imposée par le capitalisme financier, par la loi terrible du, du profit à courte, courte vue et que les grandes valeurs qui ont fait, même l'après-guerre d'une certaine façon avec, la, avec le Conseil National de la Résistance et la construction des services publics et de la sécurité sociale, c'est-à-dire la construction de la fraternité au quotidien, tout cela était en train de basculer sans que les peuples n'y soient associés et sans qu'ils aient le pouvoir de dire non. Et ça va bien au-delà des retraites ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui a quelque chose à voir avec la lutte contre le, le déclin que l'on sent venir avec cette pénurie, comme le dit le pape, Fra le pape François d'ailleurs, mmh. hein, cette pénurie euh, d'éducation, pénurie de santé, pénurie de paix, pénurie de fraternité. Et les gens se disent, mais jusqu'où ça va se dégrader mmh. Et donc, il faut un coup d'arrêt.
0: – Un coup d'arrêt qui doit être incarné par une relève, une sorte de, voilà, de prise de conscience collective, mais qui doit être incarné par une personne, par un discours. Où est la gauche Où est la droite que, que, Où va la gauche <rire>
2: C'est oui, une bonne question, mais ça, ce livre il va au-delà. oui se pose oui, mais pas. Aujourd'hui, j'imagine l'échéance de 2027, elle est quand même dans nos esprits à tous. 2027 oui, mais en plus, France, plus que ça. C'est oui. même avant. Il faut que ça, il faut même que ça s'arrête. Dégradé avant. Ouais. Regardez aujourd'hui, il y a un scandale sur les crèches. Ouais. Moi, ça m'a fait tellement mal ouais. au cœur de lire ça. C'est exactement l'écho du scandale sur les EHPAD. Et pourtant, les alertes ont été nombreuses de parents qui voyaient leurs enfants maltraités en les récupérant à la crèche. qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé, j'étais ministre de la Famille, donc j'ai eu la gestion et l'autorité sur les crèches en 2002. Mais il y avait des normes d'encadrement, il y avait des normes de formation, il y avait des normes de locaux. Aujourd'hui, on a voulu euh, en, encourager la privatisation des crèches donc permettre mm. à, à, à des structures qui ont en responsabilité euh, les personnes les plus précaires, c'est-à-dire les tout petits-enfants et les personnes de grand âge, ceux qui ne peuvent pas parler et dire ce qui leur est arrivé dans la journée, un, la privatisation pour moi est incompatible avec le soin donné aux personnes vulnérables. Pourquoi Parce que vous devez dégager du profit et vous devez payer des actionnaires. Donc vous devez en rabattre sur les coûts de production, entre guillemets. La production, entre guillemets, avec mmh. des intrants, c'est-à-dire euh, l'alimentation, les couches, euh, euh, le gardiennage, euh, les lieux de vie, là où l'on dort, euh, tout ça est incompatible avec le fait de racler sur ses dépenses pour faire plus de profit. Et voilà ce qui se passe. Est-ce que c'est digne d'un pays comme la France, ça Absolument pas c'est indigne d'un pays comme la France. – Vous parlez des EHPAD, le scandale des, des,
0: des crèches, mais il y a eu aussi les Fossoyeurs, oui. le, le, le scandale des, oui. des EHPAD qui a été révélé il y, y a presque un an, il oui. euh, y a plus d'un an. Euh, Est-ce que vous diriez que quand vous, quand vous, vous allez voir votre maman, c'est le prologue de votre dernier oui. livre, euh, dans son… Dans, quel est, quel est le sens, à votre avis, euh, à l'heure où on peut tout contrôler, de laisser une flamme de vie s'éteindre doucement, à son rythme oui. euh, Parce qu'aujourd'hui, on a toute cette discussion sur l'euthanasie, mmh. sur une loi qui, mettrait, euh, mmh. qui rendrait possible une sorte de liberté de choix mmh. sur la façon dont on veut achever son itinéraire mmh. sur Terre. Mmh. Est-ce que vous, vous êtes favorable à une loi pour la fin de vie Une nouvelle loi
2: ?– Je pense que… Avant de faire une loi comme celle-ci, il faudrait régler tous les problèmes de maltraitance et mmh. d'affirmation de, de la liberté de continuer à vivre. Parce que ce qui est dangereux dans une loi comme celle-ci, c'est l'autocensure que des personnes de très grand âge vont s'imposer à elles-mêmes et de découvrir dans le regard des autres euh, que peut-être euh, on trouve qu'elles vivent trop longtemps, qu'il faut libérer le lit de l'hôpital, qu'il faut libérer la place en EHPAD, qu'il faut euh, transmettre le patrimoine. Et donc... Quelle certitude aura une personne proche de la fin de sa vie, si elle a envie de continuer à vivre, que son entourage finalement n'attend pas qu'une seule chose, c'est qu'elle mette fin à ses jours. Et ça, c'est absolument épouvantable. Moi, j'ai appris hein, au contact de, de, de ma mère très âgée qu'au départ, on se dit que c'est la moindre des choses comme même d'accompagner ses, ses parents. Et en fait, c'est à moi que ça faisait du bien. Je découvre mmh. au, fur des, au fur et à mesure des visites que la semaine où je ne peux pas y aller, au ça manque. me manque. Oui. <rire> Donc, il y a une transmission aussi en retour d'une flamme de vie euh, chez les personnes que je décris fragiles comme du cristal. Une grande fragilité, comme ça, comme s'il si y avait un retour vers l'enfance. Et puis, des éclairs de, de, de récits de vie qui sont une, une richesse extraordinaire. Donc peut-être que nos sociétés ont, ont perdu la capacité d'écouter les personnes de grand âge, mais c'est ça aussi qu'il faut redécouvrir. – Ségolène Royal, un petit
0: questionnaire.
2: Trois oui. adjectifs pour décrire l'ambiance qui régnait dans votre famille. Euh, – Dans ma famille, il y avait à la fois la rigueur paternelle, la fantaisie, l'extrême fantaisie maternelle, et cette grande fratrie euh, bon, qui apporte toujours quelque chose. Quand ma mère avait eu huit euh, enfants en dix ans, finalement, donc un enfant tous les ans, pratiquement. Donc je pense que ça laisse des traces. Et vous êtes la quatrième.
0: Est-ce que vous avez et trouvé votre place Est-ce
2: que vous aviez un rôle dans cette fratrie euh, ben, C'est un avantage d'être au milieu. Je suis souvent décrite comme l'enfant le, la, la, du milieu. Parce qu'on bon, s'occupe beaucoup, il y a une pression sur les aînés, il y a une pression sur les plus petits, et au milieu, on nous laisse tranquilles. Finalement, Donc, euh, euh, on s'arrange, vous voyez, dans cette famille rigoureuse, euh, ben je me suis un peu faufilée, en fait. Une sorte de liberté. Une oui. sorte de liberté. Mais... Existe-t-il une
0: scène joyeuse, un souvenir puissant auquel vous vous raccrochez dans les moments d'épreuve De mon enfance, vous oui. voulez dire
2: C'est la nature. C'est ma mère, elle nous a appris à faire des herbiers avant même de savoir lire. Donc, admirer la nature, euh, partir le matin tôt, cueillir les champignons rosés euh, qui venaient juste de, de pousser dans, dans l'herbe, chercher les champignons, les champignons des bois tous les dimanches, euh, admirer un coucher de soleil. On, ma mère nous disait on ne s'ennuie, je vous interdis de vous ennuyer. Si vous vous ennuyez, vous sortez, vous regardez, vous, ad, vous admirez. Elle vous a appris la contemplation. Regarder un ciel, oui, la contemplation.
0: De quelle France avez-vous la
2: nostalgie, Ségolène Royal Peut-être cette nostalgie-là qui est aussi décrite dans ce, dans ce superbe livre « Nos enfants après eux », qui a eu le prix Goncourt d'ailleurs. Et quand j'ai lu ce livre qui se passait dans, dans l'Est, en Lorraine, les bords de rivières, les jeunes qui traînent sur la mobilette dans les centres de village, euh, les cafés qui sont ouverts le, le, le dimanche, euh, les supérettes qui existent encore, tout ce qui a disparu dans cette France mmh. qu'on appelle maintenant la, la France périphérique, qui gardait une densité humaine et, et qui a tout perdu au fur et à mesure, les services publics, les perceptions, etc. Et c'est cette France qui s'est effondrée et qui, et, et qui a... Et qui vous laisse un peu
0: orpheline en fait. Oui, vous êtes... et qui
2: a recouvert la, la France de révolte des, des Gilets jaunes, c'est-à-dire ces pertes mmh. d'identité, de solidarité, de proximité que moi j'ai encore connues dans mon enfance. – En 2005, vous remportez haut la main à la primaire
0: socialiste. Est-ce oui. que vous pouvez me décrire la saveur qu'a eue pour vous cette victoire
2: ?– J'étais concentrée, je ne suis pas une combattante cherchant à écraser ou à gagner, euh, c'est peut-être ce qui m'a manqué d'ailleurs, c'est cette espèce de gagne, de, de pulsion, de testostérone qu'ont les hommes et, et qui n'hésitent pas à écraser pour avancer. Moi non, je… je... J'avais l'impression d'accomplir un destin et de faire les choses au mieux pour exercer au mieux les responsabilités qui me seraient données. – Le plus intense moment de cette campagne en
0: 2000, de 2007 où vous êtes la première femme à arriver oui. euh, au second tour d'une élection présidentielle
2: mmh. en France. – C'est le meeting du stade Charletti. C'est un moment absolument extraordinaire que l'on a d'ailleurs revu dans aucune autre campagne présidentielle <rire> qui, a, qui a suivi. Parce que quand vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, et d'artistes… Euh, dans un stade, c'est exceptionnel. Comment diluez-vous la tristesse qui survient parfois à Sébastien Royal je, je suis rarement triste, très rarement triste, parce que j'ai une vie intérieure euh, extrêmement dense, qui m'a sans doute été transmise par ma mère d'ailleurs. Et cette densité de vie intérieure fait d'abord que je ne m'ennuie jamais euh, et que j'arrive euh, à, à, à avoir une capacité de résilience quand il y a des choses tristes, et la seule chose qui m'attriste vraiment, c'est s'y arrivait quelque chose à mes enfants. Ça, c'est le drame absolu et comme ça ne peut pas arriver… – Il n'y euh, voilà. euh, a, pour... a, pour... <rire> a pas
0: de bois à toucher. – Il n'y a pas de ça <rire> oui.
2: Mais oui, il n'y a que ça qui peut me, me plonger dans la tristesse.
0: – Merci de votre confiance, de vous confier. <rire> D'ailleurs, vous m'avez apporté une photo d'une époque oui. qui, qui visiblement est, est la grande époque quand même de votre vie. Vous êtes maman, oui, c'est oui. une photo de Paris Match
2: ?– Oui, c'est ça. Et... <rire> qu'on m'a beaucoup reproché d'ailleurs, mais je ne me suis pas du tout laissée intimider parce que c'était aussi une, une réalité politique. Parce que je suis ministre et je suis la première, Vous première avez femme ministre d'un gouvernement, je me souviens plus, la première femme ministre d'un gouvernement qui a un enfant en étant aux responsabilités. Et quand je suis nommée ministre, je suis enceinte et je ne le dis pas parce que je sais que je n'aurais pas été nommée ministre. Et donc c'est aussi euh, un, plafond de verre, un, un plafond de verre que je, je, que je franchis d'une certaine façon en assumant le fait qu'il est parfaitement compatible. Et ce n'est pas parce qu'on a quelqu'un dans son utérus qu'on qu perd, le, qu perd ses neurones. Et traditionnellement, les femmes oui. qui euh, ont eu des responsabilités importantes ont caché, euh, ou des actrices ont caché leur, leur grossesse. grossesse. Oui. Vous vous souvenez et, et pour la première fois, je dis non. J'assumerai le fait de pouvoir faire les deux.
0: François Mitterrand a bien accueilli la nouvelle de votre
2: grossesse. Oui, c'est ça, il ne jamais... me jamais reproché, <rire> en tout cas.
0: <rire> Nous allons parler de toutes ces années, merci. merci. Venez avec moi, Ségolène Royal. Ségolène Royal, si vous aviez euh, euh, parcouru cette étape de la fin de la vie de votre mère à un autre moment de votre carrière, par exemple en 2007, vous n'auriez pas pu... Goûter à ces moments qui sont complètement. Euh, qui peuvent être. Vous voyez, euh, qui peuvent sembler un peu inefficaces ou qui peuvent sembler aux yeux du monde euh, des, des, des moments un peu. Euh, euh, voilà, sans efficacité immédiate. Euh, euh, Est-ce que vous pensez pas que, quand même, dans, les choix du, de, de, dans nos choix de vie, c'est très difficile de ménager du temps pour être vraiment en contact les uns avec les autres Il faut le vouloir. Mais est-ce qu'on peut souvent, peu toujours le voir ben, J'ai
2: quand même élevé quatre enfants, tout en ayant ce, ce ouais. cheminement. Donc parfois je me demande mais comment j'ai réussi à le faire. Et, et quatre enfants qui sont heureux, qui ont réussi, les, qui ont réussi de faire leur choix de, de vie... Et ça, je me dis, c'est quand même la chose la plus importante que j'ai réussi, réussi à faire. – oui, Comment vous avez sûr. fait, d'ailleurs, très concrètement je Moi, je suis pas. jeune mère, et je ne sais pas je comment… – Je ne sais pas. Peut-être que, déjà, je suis la quatrième d'une famille de huit enfants. Donc, je sais, la part des choses, je ne suis pas non plus dans l'éducation dans ultra parfaite. Il faut que tout soit nickel, il faut que le moindre détail soit… Parfois, c'est un peu en vrac, si vous voulez, mais… – et, et le sais. fait d'avoir
0: grandi dans une fratrie comme ça aussi nombreuse, vous avez vu, vous vous avez vu aussi oui. quelles étaient les priorités peut-être oui, organisées. – Oui, c'est
2: ça, expériences, malgré tout, il y a quand même la charge mentale dont on ne parlait pas à l'époque. Mmh. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais eu cette charge mentale mmh. en fait. – C'était votre priorité, vos enfants ?– Oui, toujours. – Même je quand on même est dans toujours. un gouvernement
0: de Pierre-Bérégovoy ouais.
2: et qu'on a des petits-enfants en bas âge, on a le temps de rentrer chez soi ?– Oui, d'abord on ne le dit pas. Quand j'étais nommée au gouvernement, je ne le dis pas parce que je me suis dit, je ne vais pas être nommée. C'était quand même beaucoup plus ouais. dur à l'époque qu'aujourd'hui. On accepte cette conciliation vie familiale, vie professionnelle. Et, et donc, je, je me suis tue et j'étais quand même la première femme dans un gouvernement à mettre un enfant au monde. Et, et j'ai assumé ça. J'ai assumé. Ça a été difficile parce que autour de moi, même dans la rue, on me disait, va t'occuper de tes gosses, etc. Donc, il a fallu assumer cette conciliation. Et, et c'est parce que c'était prioritaire, je pense que j'ai réussi à le faire. Et vous, et vous avez des regrets euh, Est-ce qu'il y a une autre chose Il y a
0: une chose que vous feriez mieux aujourd'hui, maintenant que vous avez du recul. Est-ce que je ferais mieux Je crois
2: pas. Non, parce que je... non, je crois pas. J'ai. n'avez pas pu assister
0: à toutes les représentations As de fin d'année. Ah oui, ça c'est sûr, <rire> ça c'est sûr. Ils ne voulaient pas
2: reprocher vos enfants. Hein. Non, ils ne voulaient pas reprocher. Non mais ils. Le... – Non. – Parce que vous aussi. deux, vous, vous, les, leurs deux parents étaient oui. hein, engagés dans une espèce de, de, de quand même de… de – Oui, c'est pour ça qu'ils sont, ils sont assez… Je, je les admire parce qu'ils auraient plus aussi disjoncté, enfin… Euh, non, ils sont restés simples, enfin simples, et ils ont suivi leur, suivi leur chemin. – Et je
0: remarque qu'aucun d'eux ne, ne semble s'orienter vers une carrière politique.
2: – Non mais ils sont quand même, ils sont quand même passionnés, ils sont, bon, bon je vais pas parler d'eux… – Ils sont ils impliqués sont, quand ouais. même dans le… – Oui, le... ils ont une conscience politique, oui bien sûr.
0: – Alors dernière question, c'est Royal, où va la gauche, <rire> <C 'est... rire> selon vous Est-ce que vous avez l'impression que vous assistez
2: au dernier feu de ce parti socialiste dont vous avez été un membre éminent ?– Mais, Si vous voulez, il y a un paradoxe, c'est que la gauche apparaît très faible et très divisée, alors que plus que jamais, on a besoin des valeurs de gauche On le voyait à l'instant avec les désastres, des de, 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 de maltraitances dans les crèches ou dans les EHPAD, c'est l'application d'un système néolibéral qui est le contraire des convictions de, de la gauche. Et au moment justement où cette mondialisation fait peur et où les gens ont le sentiment d'un déclin, seule les, les, seul la fraternité au sens de, de, de construction des institutions solidaire peut apporter un contrepoids euh, au néolibéralisme. Ce n'est pas le modèle français, en plus, le néolibéralisme. Et donc ceux qui veulent nous imposer notamment la domination du modèle anglo-saxon et la domination du modèle anglo-saxon dans l'Europe telle qu'elle est, euh, paradoxalement, même si les Anglais sont sortis, c'est mmh. quand même cette logique-là mmh. de, de rentabilité à courte vue de, de, de calcul budgétaire des, du déficit, sauf quand, quand ça concerne uniquement les services publics, mmh. jamais quand ça concerne le, le privé, c'est au fond ce, cette destruction de l'humain qui fait que les valeurs de gauche sont plus que jamais d'actualité. Mais la droite républicaine aussi, maintenant, oh, bah a endossé ces valeurs-là. La, bah républicaine... la droite républicaine, elle a soutenu la, retraite à, le, la réforme des retraites, c'est-à-dire la mais baisse ça... du niveau des retraites. Oui, mais à, un moment, à un moment où, où quand même. Mais euh, ça, c'est du pragmatisme aussi, d'être dans une espèce non, de. Non, c'est de la comptabilité, c'est de, de la restriction de la, la question du travail à juste une règle comptable juste pour donner du grain à moudre euh, à l'économie financière mmh. et faire remonter le CAC 40, c'est tout. Et, et entraîner la privatisation des retraits, c'est-à-dire le chacun pour soi, où chaque Français mmh. devra prendre des assurances privées et, donc, et où l'État impécunieux devra se, se débarrasser des services publics vers le chacun pour soi. Et ça, c'est terrible comme, so, comme société. Est-ce que vous vous êtes inquiète pour 2027, cette échéance électorale Moi, je ne suis jamais inquiète sur les échéances électorales. Jamais. Non, je dis que le peuple a toujours raison dans la façon dont il réagit, dont il vote. Euh, et c'est au responsable politiques à être à la hauteur de ce qu'attendent les citoyens. Et les citoyens, ils attendent des choses profondes. Ils attendent une, une dimension humaine. Ils attendent qu'on leur dise au nom de quelle valeur on reste ensemble. Ils attendent un horizon euh, clair et enthousiasmant. Mmh. Ils attendent de pouvoir élever correctement leurs enfants. Vous savez, c'est assez simple hein, la vie c'est de réussir sa vie en mettant au monde ses enfants. D'ailleurs, il y a eu des inquiétudes de ce point de vue-là. Et ça, ça devrait être la toute première. Avant de baisser les retraites et de faire peur aux retraités et à leurs enfants qui se diront peut-être qu'un jour, on aura en plus nos parents et nos grands-parents à charge parce que les retraites sont de, re, seront devenues des retraites de misère, avec, avec l'inflation en plus qui court, euh, au lieu de leur faire peur, et donc de diminuer le nombre de naissances. On est revenu, vous vous rendez compte, au niveau de 1946 pour le taux de natalité en France, alors que le que... modèle exceptionnel mmh. français mmh. qui permettait de concilier le taux d'activité natal... le, mmh. le plus élevé des femmes et le taux de natalité le plus élevé s'est effondré. Mais ce n'est pas la première Mais les... des priorités d'un gouvernement, si. si. Mais ça et quand commencé... j'étais à la fois conseillère mmh. de, de François Mitterrand sur les questions de famille et d'enfance, puis ministre, on regardait tous les ans le nombre de naissances. Tous les ans, je faisais un rapport sur le nombre de naissances. Quand ça on avait... Est-ce que les Français ne le croient plus en l'avenir Qu'est-ce qui se passe Mais depuis 15 ans, c'est vrai que les, les mesures euh, contre la famille euh,
0: ont été très, très... Enfin, euh, euh, qui ont vraiment dissuadé beaucoup, de, j'imagine, beaucoup de naissances. Enfin, bon, en tout cas, les, oui. les, taux, les taux ont baissé dès les années 2010. Euh, parce qu'il y, est... y a un à... manque d'espérance, vous diriez Il y a un manque
2: d'espérance. Il y a une dégradation des politiques familiales. Il y a, ben regardez les scandales sur les crèches. Mmh. Ça n'a mmh. pas encourager mmh. les, en, les, les parents à mmh. avoir des, des enfants. Il y a une dégradation de, de, la, la, de, du coût du logement aussi. Je pense qui, qui joue, qui compte énormément. Mmh. Donc il faut des politiques de logement qui avantage les, les familles qui peuvent avoir des enfants. C'est donc, donc pour vous très la, la, la priorité, c'est de, – Pour vous, la priorité, c'est de relancer une vraie politique familiale oui, digne, digne de ce nom. – Parce que c'est le signal d'une confiance dans l'avenir, quand, euh, quand les familles veulent avoir des enfants. Et aujourd'hui, pour la première fois, on entend des jeunes, et je les comprends, qui disent « mais on ne veut pas d'enfants, mm. parce ne veut, à cause de la crise climatique, on ne veut pas prendre la responsabilité de les faire naître dans un monde ». Mais c'est formidable d'entendre des jeunes dire ça, pourquoi mm. Parce qu'il faut être capable de répondre à la crise climatique. Et si on se dit « pour redonner aux jeunes l'envie de transmettre à leur, à leur tour la vie », mais répondons et, et agissons pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est quand même pas rien ça. Voilà un bel objectif mmh. qui, 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 qui se situe quand même à un autre niveau que celui que j'en à à nous taper sur la tête en disant on va, vous, on va réduire vos retraites mmh. parce qu'il faut donner des comptes euh, aux politiques néolibérales qui attendent qu'on détruise les services publics. C'est quand même un autre enjeu.
0: Merci Ségolène Royal d'être venue euh, nous rejoindre mmh. dans Libre à vous. À bientôt. À bientôt
1: mesure.